0: 大家好，我是西安邦尼康的王老师。又是一个美丽的清晨，能量加油正在进行中。再长的路途，只要迈开第一步，就能到达目的地；再近的路，不迈开自己的脚，也无法看到足迹和风景。今天我们仍然怀着美丽的心情来学习我们中医里边的望皮肤。我们除了学望，就是面诊以外，其实望皮肤也给我们带来很多的诊断思路。首先，我们要了解皮肤为一身之表，内合于肺，胃气循行于其间，它自然有抵挡外邪和保护机体的作用。那么，同样，脏腑的气血也可以通过经络而外溶于皮肤。说，因此呀，我们望皮肤可以了解邪气的性质和气血精液的盛衰，可以测知内在脏腑的病变，也可以判断疾病的轻重和预后。那望皮肤应该注意观察哪几个方面呢？首先，我们观察皮肤的色泽和形态的变化。正常人的皮肤是什么样的状态呢？正常人的皮肤是柔润有光泽。这是精气旺盛、精液充沛的状态。那我们今天来学习病态的皮肤颜色，有几个呢？大家记住四个。其实我们望皮肤色泽，跟我们前面学的五色诊法啊，望面色是一模一样的啊。我们正常的脸色是红黄隐隐，皮肤也是一样。如果说你太黄了、太红了、太黑了、太白了，是不是不正常？好，我们先来看一个皮肤发黄，皮肤发黄，它一定是高于我们正常的红黄隐隐，一般指的是黄疸。那么黄疸是怎么黄呢？是面目、眼睛啊，不光脸黄，眼睛也黄，皮肤也黄，着甲俱黄，指甲也黄，手也黄，这才叫黄疸。如果说那么指甲不黄眼睛不黄，那不叫黄疸啊。那么，关于黄疸，在我们儿推同行啊是经常见的，家长就抱着孩子来来来，来来给我调一个退个黄疸吧。那么退黄疸之前，你是不是要分得清楚它是阳黄还是阴黄？因为。如果你把这辨断不清楚的话，那么你就南辕北辙。那么今天我们学习望皮肤，教过我们怎么看，大家注一定注意听啊。如果你一看这个孩子，他的黄色鲜明如橘皮色，颜色是亮的，橘子皮是亮色。好了，我知道是这是阳黄，阳黄什么造成的？湿热造成的，清热利湿。对了，没错。如果这个孩子你看一眼，他的黄颜色，嗯，怎么会暗，而且如烟熏色？我们吃过那种熏肉，颜色是重啊，属阴黄。阴黄可是是寒湿阻遏所致。如果你把这个阳黄和阴黄分不清，那你调理思路是南辕北辙。不仅把黄疸调不下去，是对孩子的伤害很大，因为这个黄疸如果加重的话，对脑子是有损伤的。好了，看完了皮肤发黄，我们是不是看看皮肤发赤？赤是什么？红，太红了，有多红？皮肤突然鲜红成片，色如涂丹，像刷了红漆一样，而且边缘清楚，而且还有什么症状？灼热，还伴随肿胀。你不符合这些条件都不算啊！不仅要突然红，边缘还要清楚。还要有灼热感，还要伴随伴随形状的肿胀，才能称为单独毒。独这里边不是我们说的中药里的细菌病毒毒，是热盛的意思。热盛的热就是你的邪盛的，应该准确的说邪盛的意思。单是红色的意思。那这个单独呢，它有很多的名字，它又叫爆头火丹，又叫做流火，又叫做蚩尤丹。你记住，管它叫什么名字，它都叫单独。但是为什么起着奇奇怪怪不同名字呢？是因为它们发生的部位不同，所以名称有别。在这里，我们也要感谢我们中医的智慧，是不是？我们古代的中医家为了让我们把这些东西记清楚，你看他们费尽了心思。如果发生的部位不同，它都发于上部者，我们都是因为风热化火所致。所以发于头面的叫爆头火丹，发于下部的叫什么？叫流火，多是因为湿热化火所致，因为湿重往下，容易往下行。那么还有一个，我在全身发发于全身游走不定的叫什么？赤游丹，你记住了吗？什么时候是爆头火丹？什么时候是流火？什么时候赤赤游丹？但是他们共同叫做单独啊。看完了皮肤发赤，我们再来看一下皮肤发黑。我们刚才讲了黄疸，现在我们来讲个黑疸吧。如果这个皮肤是黄中显黑，黑而晦暗，那这个时候我们就叫做黑疸。黑疸哪来的？多在于黄疸的后期，多是因为劳损伤肾所致。再补一句话。黄疸多是肝胆湿热所致，那我们当然多是啊，当然也有寒湿。那么皮肤发黑的黑胆多有伤肾所致。如果全身皮肤都发黑，考虑肾阳虚衰，虚不会，一定是虚衰所致。大家记清楚了吗？下来我们再来看一个皮肤白斑，就是白癜风啊，或者叫白驳风。它是皮肤上出现点或者片状的白色改变，大小不等，边界清楚，而且呢不断的蔓延，开始是一点点，到后来全身。这个大家都见过，就著名导演冯小刚，他现在你看身上他全部剥离成纯白的了。这个呢多是因为风湿侵袭，气血失和，血不荣肤。其实你说这个冯小刚人高马大的，他气血不足嘛，其实。他也有气血不足，因为，他得这个病的时候，就他呃夫人讲，就是他当时拍了两个大戏，一个是《温故一九四二》和《唐山大地震》这两个片子呢，是他倾力的很大心血，他想把过去的悲惨的历史用电影的形式记录下来，但是老百姓不买单，为啥？我不想看悲剧，我想看喜剧，所以冯小刚的喜剧拍的是很精彩的。这两年呢，徐冯小刚他也在改，为什么？他也开始拍喜剧了，因为拍悲剧的时候他压力很大。第二个呢，在市场上不叫好，所以说压力所致也是皮肤白斑的一个重点啊。好了，我们看完了望皮肤，我们现在应该看看他的。形态是否正常？色泽不正常，我们得病了。那么比形态不正常，会不会也得病呢？当然了。首先我们看一下皮肤干枯，正常人皮肤是啥？是,不是滋润的。而他的皮肤，你一眼，哎呦，你皮肤怎么干枯无华，还出现了皴裂？皴裂就像我们冬天的时候那个手冻的啊，叫皴裂、脱屑。不用说呢，干枯无华是缺水了嘛。是不是缺水了？阴经耗伤，或者是营血亏虚，导致了肌肤失养，才可能出现这种干枯无华。当然，还有一种情况就是燥邪。如果你长期住在这个燥的环境中，你比如说我像我们内蒙、新疆，它长期处在这种燥邪侵袭的环境中，它的气血滞涩，它也会出现皮肤干枯。当然，我们要分程度啊，这个多老年人会多一些。现在我想说一下肌肤甲错，肌肤甲错呢，其实这个挺常见的，因为我们淤血症现在挺多，那么肌肤甲错就多。那什么叫肌肤甲错呢？就是说皮肤发生局限性的或广泛性的，就大面积的或小面积的干枯粗糙，像什么鱼鳞一样。这是一般是血瘀日久，肌肤适养还是肌肤适养？前面一个是因为什么？我缺缺水了，缺精液了，缺血了，而这个我不一定是缺，我长期是瘀滞。你想肝郁气滞的病人啊，爱、哎、发火的病人，他就会出现一种肌肤甲错，皮肤暗淡，皮肤干燥。另外一个，我想说一下肌肤水肿。这些内容我们在专场不考试，但是我为什么想说一下啊？我们临床中会经常见。这个水肿呢，会有阳水和阴水之之分。我们在中医内科学还要学到啊，我们今天先了解一下。那这个阳水和阴水怎么分的？首先你要知道，我们跟水的脏器有哪些，还记得吗？我们讲肺主行水。啊、哦，肺有宣发和肃降的功能，它可以通过这个肺主行水的功能，通过向上宣发，是不是以出汗的方式调水的。一个是以肃降的方式，通过大小便来调水，是不是肺主行水？第二个呢，脾主运化水湿，那第三个呢，肾，肾本来就是个水脏嘛，那说脏器跟它有关的就是这三个。当然，我们说要腑就多了，小肠主液，大肠主精啊。三焦主水液，水液通调，还有我们的膀胱，这就多了。也就是说，他们这些功能失常了，我们的水液输布出现了障碍了。我们在学病机的时候，是不是有一个经失常或者精液失常这样一个输输布的障碍？如果出现了阳水和阴水，都是精液的输布障碍出了问题了。我们来看看什么叫阳水？叫阳水，它肿起较速发，就发病很快，肿起较速。眼睑和颜面先是脸、眼睛和眼先肿，然后发到全身。这一般是外感的风邪、肺湿宣降所致。所以说，如果阳水早塞早肺，那阴水呢肿起慢，它是以下肢和腹部先肿，然后再波及到颜面。这是因为脾肾阳衰、水湿泛溢造成了。所以这两个要区分起来，看看是阳水还是这个阴水。阴水，那么其实，在舌象上我们可以判断出来，舌象里边要判断的话，像这阳水的话，它舌面，比如说它舌色可能红，然后呢，这个舌舌面有这个薄白苔，或者是有一点水润，但是阴水的话，它舌颜色它就不是红的了，比如它红中带点青，或者是就是青，那舌苔是白腻水滑，这就帮助它判断了啊，它有水肿，这个现在我们这个。呃，肾病病人很多，那肾病里边和这个水肿的这个关系也很多啊。这是我们讲了这个望皮肤里面的色泽异常和形态异常，你能分清楚吗？啊，那下来呢，我们来看一下这个皮肤的病症，有关的皮肤病有哪些？首先我们就考虑到斑疹，第二个就是水泡。你看每年这个水泡啊。是这个孩子们容易得了病，另外就是个疮疡，还有痤疮。这年轻的啊，青年男女容易得这个痤疮啊。那其余的我们像的痈呀、疽呀、疔啊、疖、啊啊，我们日常人都会起啊。我们来看一下。那么，首先，为了看斑疹，要了解斑和疹的区别。斑和疹它有个特点是，是它都属于全身性的疾病，它主要表现于皮肤上啊。其实我有啥说出来？能得斑疹病都是好事，为啥？他的毒邪是不是往外走？就怕这个毒邪啊！我们说内陷，所以很多出斑疹的病呢，我们都是要什么透疹、透疹、幼儿急诊，是不是？玫瑰糠疹，我们都让它透疹。如果你不让它透疹的话，那这个那么疹子啊内陷于内，那反而就加重了啊！邪犯于心包，邪犯于肝经，这危险了。我们先来看一下斑和疹的区别啊。斑和疹呢，首先斑。斑的一般的情况下会大一些啊，它是呈片状的斑。它是皮肤的黏膜出现了深红色或青紫色片状的斑块，这是你要记住的啊。那疹不是，疹是点点状，平摊于皮肤。好了，十个字必须记住：摸之不爱手，压之不褪色。那么这十个字就是你和疹就区别了。它是由什么原因引起呢？同样，它的病因病机有实症，也有虚症。这个要记住啊！实证的话，一般长这些斑都是感受的温热邪毒，温热邪毒，然后呢，热毒串落，内破营血导致的斑，其实就是、也是一种淤血，一种热瘀。还有一种情况下，就是我们的脾虚血湿统摄了，或者是我们身体阳衰寒凝血瘀。大家知道寒也会导致血瘀，热会瘀，热瘀是因为它这个精少了。那么寒瘀呢，是因为它本身凝结不动了、啊，这样的情况，当然外伤啊，外伤也会出现这种情况。其实我们现在看到女性的很多脸上起斑，是不是特别多？脸上起斑，我们都考虑什么呀、啊？就是肝脾不和造成的啊，或者肝胃不和造成的。说因为它是淤结，所以气滞淤结，它就会造成这种斑。那么我们现在来看一下。它这个阳斑呀，一般我们在就是我们身体的脸面，那么阴斑呢，它一般不会出现在什么呀，面背部，它是发无定处，就是不太一样的啊。那下来我们来看一下疹，那斑和疹有什么区别呢？那疹首先是啥，它也会出现红色的，也会出现这种紫红色的，就小米粒状的这种疹点，但是它。刚才讲斑的时候，斑是平铺于皮肤，它和皮肤是嵌到一块儿了，就是你中有我，我中有你。但是人家疹不是，疹是高出皮肤是，是摸之碍手，压之褪色。再回忆刚才我们说斑，斑是摸着不碍手，压之不褪色，它是不是刚好相反呀？它是摸着碍手，压之褪色。有几种类型呢？常见于就是麻疹。风疹、银疹啊，银疹现在麻，我们说说麻疹，说麻疹这个病呢，它实际上是在过去的常见，现在很少。我们打着麻疹疫苗了啊，但是我们现在呃把这个病要了解，过去的孩子因为这个出麻疹，很多孩子死亡的，这是一个重疾症嘞啊，关键在在医生的水平上了。医生如果说你给不透诊啊，还诊出不出来，那生命就有危险。所以治疗疹子类疾病，一定记住透疹是非常重要的啊。那顺便我加一段，一般我们的透疹，像中医里面的补脾经啊、推三关呀，都是往外透疹的啊。我们一些生的穴位都是往外透疹的。那么麻疹呢，是我们儿童常见的一个急性发疹性的传染病，多是也感受着湿邪、疫毒啊造成的。那么这个呢，我们要注意一点呢，这个疹色啥颜色？桃红。疹色是桃红的，形似麻粒。先见于他现在耳后发际，他先出到这儿一点点，然后呢，他波及到眼面、躯干、四肢。然后疹发透彻后，他按照出疹的顺序依次消退。他很好玩，什么意思？他来的时候先耳后发际，他退的时候也是耳后发际。这里要记几个点啊。这个麻疹的时候，它往往在出疹前，它会伴随着。感冒症状就发热、恶寒、咳嗽、喷嚏、鼻流清涕，但是我们一般的感冒严重的时候也会眼泪汪汪，但是麻疹一定是眼泪汪汪，这是一个我们诊断的一个金标准了，要记住。还有一个耳根冰冷，你比如他有发热恶寒，明明发烧的话，哎，他耳根是凉的，眼泪汪汪的啊，眼中老是含着泪，或者是耳后有红丝出现。三四天后疹点才出于皮肤，他出皮肤的时候是头从头面到胸腹到四肢。再说颜色啊，疹色是桃红色的，桃红色的啊，形如麻粒。你去摸它是附肢触手，逐渐的越来越多，越来越多。两到五天以后出全，然后按照出疹的顺序，记住啊，依次的消退，最后。留下痕迹没有？记住，他走的时候啊，留下了一片云彩，留下了棕褐般状色的色素沉着，并有康麸的脱屑，也有那种脱屑的皮。所以说，一般我们判断麻疹，就要判断它出疹的顺序、疹的疏密、色泽，还有其他的见证。因为见证很重要啊。有有的人家没有肩证。但是麻疹是有肩证的，像感冒一样的肩证。出诊顺序也很有趣啊，都要记住。另外我们看一下风疹，风疹呢，现在很多孩子也得，有时一受风啊就得了啊。这个风疹它和麻疹来比，它两个病性的完全不一样。麻疹属于一个重病，而是个传染病；风疹呢，它是一个较轻的发疹性传染病。那它主要是这种的传自己了啊，像麻疹传别人了。他初期的时候也是类似感冒，发到烧，发烧了一两天以后，皮肤出现淡红色的斑丘疹，而且痒不痒？痒，它这个主要是痒得很啊。人家麻疹痒不痒？不痒，风疹痒得很啊，把这个记住。而且它疹疹疹的是细小细疏啊，它主要是什么原因？主要是我们讲的这个，呃，是外感风热实邪，实邪啊。那么这个风疹呢，还要记住一点，它有一个最大的特点是耳后、耳后或枕部这个肿大，这个要记住啊。这是和这个麻疹的区别啊。麻疹是耳根冰冷，眼泪汪汪，但是呢，这个风疹它主要是瘙痒，瘙痒，而且它这个风疹又叫什么呀？风沙，风沙啊。另外我们看下银疹，银疹其实在我们现在这个西医里面叫欠麻疹或者叫荨麻疹。它身上长那个，就是粉红色的或者是苍白色的风团一挠一片。那个你在网上看，很多人在上面拿那个手画着写字，写字啊，它是高出皮肤，痒得很，发无定处，到不痛啊，就痒得很。但是就消失快，出没迅速，时隐时现。这个跟什么有关？是不是跟风邪有很大的关系啊？这一般这个荨麻疹现在也有很情绪有很大关系了啊。这个要分清楚啊，它实际上也分为实证和虚证，实证和虚证啊，实证和虚证，我们血虚也会出现这种情况啊。那记住一点，就不不论是斑或疹，在外感热病中，你要看见它的时候，你记住啊，它一般出的斑或疹色红，身体发热，先见胸腹，后延及四肢，斑疹发后热退。神清了，就热退以后，精神比较好的，我们认为是邪去正安，这个为顺。那么，但是呢，什么为逆？主要指的是什么呀？麻疹啊，如果他这个出疹是布点稠密成团，颜色深红或紫暗，或先见于四肢，一般的话先见于胸腹嘛，它是顺序，或见于四肢后延及胸腹，以它顺序首先变了。第二个，他把疹出了以后，他热仍然不退。神是神志仍然不清，这时候就属于内陷为逆症了。刚才说逆症两个方面啊，我们一般这个麻疹发作的时候是先是不先胸再四肢，对不对？那如果你发展的部位是逆的，第二个呢，你热退了以后你精神还是不好，那这种情况考虑邪气内陷为逆，这个要注意了啊。那下来我们再来看一下水泡，那么水泡这个病呢，其实现在还有啊，我们去年还接了孩子，就等于等于水泡。那水泡大家也要注意啊。说到水泡的时候呢，我们先了解一下，这个水泡就是我们皮肤上出现在成簇或散在性小水泡的表现，有白背水痘、热气疮、缠腰火丹、湿疹。那现在呢，小孩湿疹多少呀？是不是？还有这个我们说的这个，啊、呃，缠腰火丹，这个现在多少大人得这个病？是不是？现在很多人去琢磨这个病是怎么治的啊？怎么治的？我们来看一下这个病是什么意思。首先，我们来看一下水痘。水痘是啥？它开始身上出现也是这个粉红色的斑丘疹，斑丘疹开始出现这种情况，然后后来变成椭圆性的小水泡，椭圆性的小水泡。记住，水痘里面它必须含水，然后结痂。一般水痘是发烧的，水痘是发烧的啊，把这点要记住啊。那我们看看这个水痘的特点是什么？这个要记住水痘的特点啊，来看一下水痘的特点是，它这个豆子你去诊断的时候啊，它是泡疹特点是顶满无脐，晶莹明亮，浆液稀薄，皮薄易破，大小不等，分批出现。而且水痘呢，它会出现在这个躯干，你看有些病呢，你比如手足口病，它就出现在手足上。但是取，这个水痘呢，它会在曲干身上会出现啊，在曲干会出现。另外，我们再来看一下啊，这个水痘呢，我们常说既有斑，啊，也有丘疹，也有斑，也有丘疹，而且还有水泡还结，还结痂，还结痂啊。你像我们刚才说了，这个麻疹它会有结痂啊，留留瘢痕。人家这个风疹、银疹，那就走了以后什么都不都不带，知道吧？干干净净的。但是这个。水痘，它很奇怪，它它就是身上既有疹，开始出现是斑丘疹嘛，既有成片的，既有摸之不爱手的，又有摸之爱手的，既有斑又有丘疹。另外呢，还有什么还要结痂，它还有水泡，所以经常说它是四世同堂啊，四世同堂。一般的话，一说水痘，我们也考虑什么内蕴湿热所致的，因为它伴发热了嘛，啊、哦，还有表证，一般会有表证。另外，湿疹啊，湿疹现在太多了，现在孩子真可怜啊。湿疹，他周身出现这种红斑，出现这种丘疹、水泡，有严重的啊。我们讲那个湿毒疹出,出水。我记得我我们在二零一四年接过一个小孩哎呀，那个孩子印象非常很深。他来的时候，妈妈抱在怀里，我记得是个二月二十八号嘛，他刚好贴近妈妈这个地方，他他给我们看的特别特别红，没有贴近的地方，他就是颜色是淡的，说明这个孩子是，一热就重。然后这个孩子呢，他皮肤不出汗，皮肤哦、啊，就是不流水的地方是干的，流水的地方呀，全是烂的，你就没法看。妈妈呢，就是为这个孩子确实付出太多了。她说，我自从有了这个孩子以后，孩子湿疹，我都没有换过内衣，我整夜抱着他睡觉，越到晚上他越痒，严重的很。说这个小孩呢，当时我们给他，我记得手法挺简单的，就他摩腹，哎，一摩他一拉就好了，因为他没有汗腺嘛。结果他不拉，他又加重了。就是你看他一排泄，把体内他大便都是热的，都是热的。我们还接过一个小孩那是干疹，干疹，然后他身上都出血，全是裂口的出血，可怜不可怜？这两个家长啊都非常作，一个是第一个湿毒疹这个小孩是，呃，这个妈妈啥情况？他当时这个孩子呢就是，呃。怀的时候和老大只差七个月，他本身是一个肌无力的这个这个患者，医生说你你有了老大你就不要有老二了。结果他刚好老大他八个月的时候七八个月他怀了，所有人都不让他要，他非要要，非要要，因为他是剖腹产老大老大是剖腹产嘛，所以他必须解决剖腹产的问题。别人就跟他讲吃鱼胶，鱼胶吃了以后呢，你这个什么就好了，你这个这个皮肤就好了。他吃了大量鱼胶以后，生下来孩子就是这样子的。那第二个孩子那个流血那个，那个他老大是个女孩老希望老二是个男孩就吃的转胎药。哎呀，反正是这些孩子，反正都是在怀孕期有各种各样的问题导致的。所以说，湿疹的孩子太痛苦了。过去湿疹可能就是沿海边的孩子，像青岛、啊，大连比较多。现在全国各地这种湿疹的孩子很多。说家长一定要想着你，你你你不你不忌口的乱吃，让这些孩子生下来就痛苦的不得了啊！所以湿疹里面它也分为，我们说湿疹里面也分为湿很重的湿毒疹，也有分为干疹，就流血那种干疹啊。那像我们今天讲的这个湿疹，还主要是指的是这个丘疹水泡这种的啊。丘疹水泡它除了这个破后渗液不太好好，一般的情况就是我们考虑啥，一个是先天不足，再一个就是湿热蕴结，覆盖了风邪，还有这个过敏啊，过敏瘙痒特别厉害。说湿疹确实痛苦得很啊。另外，我们就说这个白背，我们经常用的少，叫白疹，又叫的白疹。这个白疹呢，它主要在暑温和湿温，它有时间要求啊。暑温和湿温的时候，这个时候患者皮肤上出现一个白色的小疱疹，啊、哦，它像小米粒儿一样。它其实也是湿邪，湿邪的，然后呢郁于肌表，出不来，你出汗出了不畅导致的，汗出不上，结果就刚好夹在这个皮肤之间，这是。湿温患者湿热透邪啊，刚好就夹在这个这个这个皮肤之间出出不来，所以说如果我们能把这个白背，中把这个病解决以后，那么就人的出汗就出得比较好了啊。另外呢，我们来看一下，如果这个白背的颜色比较透亮，说明你的精气足，顺者；如果这个白色色枯而白，干瘪无浆者，就成为枯背啊，精气一亏。这里边你看啊、哦，夏天不是我们这个。热要出汗了，结果我们电风扇，我就这起过这个白背。你想我上课的时候，他们都用空调，我一讲课呀就出汗，结果空调过来，我就明明显的觉得身上开始痒，就开始痒，就是觉得你汗出不畅的表现。那长时间就会出现这种白背、白疹啊，白疹平常我们说的少，你记住了吗？那下来我们说一个缠腰火丹啊，缠腰火丹。那这个就是我们经常见啊，经常见。这个呢，就是我们这个一般来说，他缠了一腰，因为我缠了这个腰身一圈这个一圈呢，一般我们叫做什么？就肝经湿热熏蒸。这个情况呢，我们原来我们用艾灸治过几例啊，效果还是非常好的。就是咱们说的带状疱疹嘛啊，这个原来我们就用了这个药灸去治疗它。因为我们原来有个客户的爸爸，他是我们陕西很有名一个人物，他当时哎呀得了带状疱疹，在医院打针，他说把他疼死，没要死命，针打的过头了。其实这是病毒性的东西，我说你打打不死，病毒没有太好药物嘛，但是用这个艾灸做了效果挺好。他这个带状疱疹呢，就是有这种水泡，那水泡你要看颜色，你到底看的它是什么？它的是红色还是这个淡色来分清楚是热症还是虚症啊？现在得这个病的人很多啊，出在很多的民间的方子。我们现在看一下啊，还有这个热气疮，热气疮就是我们有时候生病了，那个嘴角它特别冬天然后长那些水泡啊，这叫热气疮，你知道就行了。一般是外感风热或者是肺胃晕热啊引起的，这个很重要啊。那下来我们来看一下，就来看我们的疮疡。疮疡也是我们考试的一个重点了啊，这中中医外科学还要再学。其实今天我们学习这些东西啊，有那老师我还没学会呢，没学会到中医外科学你还学一遍还能不能学会啊？包括我们现在的学习都是五遍学习法了。昨天晚上徐老师讲了，今天我再复习一遍，然后我们再做题，然后我们还有一个每个月的月考的考前复习，还会再来一遍，然后我们还有什么季考？技比如说，我们三个月一个季考，我们再来复习，没问题就记住了啊。然后我们到学，呃，外科学的时候，这些还要学呢啊，一遍一遍来。所以希望大家坚持每天听课，坚持每天写作业，一定要把这些难点啊、知识的这种啊、呃、散落的点，在日常生活中我们得克服掉。等到考试的时候，是不是就简单了？哦、呃，考试的时候我们依然在工作，所以说学习还得抽时间。你不要把这些点都记到考前。所以希望大家一定要坚持和配合啊！来，我们现在看一下这个雍居丁和啊疖、呃、的区别啊。首先雍呢，我们先看一下，它雍呢就是患部的红肿高大。首先它的面积是不是大？红肿高大。我们来看一下疽，疽是慢肿无头，它不高，它是散的，它也肿，但它不红吧？所以痈红痈就有热，那疽呢？它不红，它就没有热嘛。再一个，谁高？痈高，疽不高，就散了。它可能它可能面积会大，但它没有高凸。那再一个呢？痈它的底下根儿根盘紧束，这为实证，伴有心热疼痛，心是热的意思，巨热的意思，它还会形成脓疮、脓伤啊。这个记住啊。能呃形成那个疮疡，形成脓脓疡这种疾病，然后呢它还有一个特点是什么？就是说这个痈的一个特点是它胃浓易消，以脓易溃，窗口易敛，这几个字要区分了。这一点跟疽要区分了啊，区分就是有脓了，是吧？有脓了，我容易把它溃烂，然后我的窗口容易什么好？这属于一个阳症。一般都是湿热火毒内蕴，气血瘀滞造成的。疽呢，疽要是一旦有的这个脓，难消难溃难敛，溃后易上筋骨，这属于阴症。因此痈和疽主要是阳阴阳之分，所以症状又有点不同啊。它都是气血亏虚，阴寒凝滞所致啊。昨天徐老师上课的时候也跟我们说了几个口诀了啊，大而为痈疽，是不是？小为疔疖，大而热为痈。大而不热为疽，你看这把痈和疽是不是区分了？另外，我们再来看一下丁和疖，它俩都小，两个确实都小啊。那小和小还有区别嘞，就看什么？看根。丁呢，它也很小，它的根呢坚硬较深，啊、哦、麻木发痒。它头顶是白的，我们常长疖子，那疖子头是白的，有没有痛？哎，有一点痛，一般就脸上啊会长的小疖子，鼻旁边会长的疖子。长得哦，这叫钉，这叫钉啊，不叫结这叫钉。现在我们看结，结是啥？结的根儿，它根儿浅的很，根儿浅，一般红肿热痛不是，它不太红，它也不太肿，它也不太什么热。你看，它和它俩又区分开了啊。所以说，昨天徐老师分的，小儿根脚深的为钉，小儿根脚浅的为结，这两个区分一下了啊，看谁根深谁根浅。再一个疼痛也可以区分了啊，这个钉是顶白而痛。然后接呢,呢，人家不太痛，这两个这是考点啊，这个题也是考点，所以要分大小，分大小的话，痈和疽大，疔和疖小，大而热为痈啊，大而不热为疽，看根脚，根子硬深的为疔啊，根浅的为疖。那么今天呢，我们就通过刚才望皮肤望皮肤的这个病症啊，进行了有一次复习，希望大家把它记住。那再说一下啊。中医的诊断学，它是非常非常的细致的。如果大家希望未来你不仅考到医生的执照，你更想成为一个大医生，成为一个良心医生，我觉着那你的诊断是不是就要细致？这就是我们望诊的部分。你看，光望诊哦，这么多的部分，是不是很多？那怎么能记得住呢？那一定是什么呀？我们要通过大量的做题，通过大量的诵读把它记下来啊。好，今天我们的复习到这儿了啊，谢谢大家的一直的坚持。你们只有坚持，我们才能有更好的收获啊。朝着一定的目标去走，这是什么呀？这是志。一鼓作气，中途绝不停止，这是气。我们经常说志气、志气，两者合起来就是志气。你今天明白什么叫志气了吗？因此，一切事业的成败都取决于此。说，希望大家一定要坚持下来，好加油，好再见。